0: 가 없는 저는 때때로 엉뚱한 상상을 해보곤 합니다. 내게 만약 아이가 있었다면 어떤 말을 남겨줄까 하고요. 공부를 열심히 해라. 돈을 낭비하지 마라. 훌륭한 사람이 되라. 아마도 이런 이야기들은 아닐 듯 합니다. 그런 일들로 후회했던 기억은 별로 없으니까요. 외투는 꼭 좋은 것을 사라. 멋지게 보이는 것은 중요하다. 맛있는 음식을 먹어라. 맛난 음식이 곧 괜찮은 인생이다. 인맥을 쌓으려고 노력하지 마라. 내가 가치 있는 사람이 되면 사람들이 알아서 모여든다. 삶을 살며 스스로 깨우쳐온 생각들입니다만 막상 전해줄 누군가가 없다는 생각이 들자 비로소 사람들이 왜 아이를 갖고 싶어하고 사람들 앞에서 그렇게 떠들어대는지 비로소 이해되기 시작했습니다. 4월1 4일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 언제나와 똑같은 것 같은 그러나 분명히 다른 또 하나의 아침이 시작이 됐습니다. Sugar AM Every Morning 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 김성식님 테디 안녕하세요 이연희님 좋은 아침입니다. 테디 순희 씨. 굿모닝 날씨가 추워요. 잘 챙겨 입고 출근하세요. 하셨는데 어제 깜짝 놀랐습니다. 어제 아침에 얇은 트레이닝복 하나 입고 왔다가 퇴근길에 너무 추워가지고 <웃음> 어제는 마치 그 늦가을이나 초봄 같은 혹은 그 겨울 같은 쌀쌀한 바람이 불어서 감기들 뻔 했습니다. 오늘도 어제와 비교했을 때 서울 지역은 기온 차이가 크게 달라지지 않았습니다. 출근하시는 길에 조금 두텁게 입으시길 바라겠습니다. 저도 사실은 겨울 옷이라고 분류해서 분류해서 그장 속에 집어넣었던 어... 가디건을 다시 꺼내 입고 나왔습니다. 아무래도 따뜻한 게. 제일 좋으니까요. 자, 강숙현님. 테디 굿모닝입니다. 여기 광주 하늘이 흐리네요. 올블랙의 멋진 테디 감기 조심하세요. 하셨습니다. 겁나 멋져부려고 김보호님. <웃음> 멋있습니까? 자, 그런가 하면 김은하님. 오늘 오프닝 완전 마음에 와닿네요. 역시 태훈님이라고 하셨고 김세현님. 자식이 있는 사람은 무자식이 또 상팔자라고 합니다. <웃음> 하셨습니다. 세상 살다 보면 참 여러 가지를 깨닫게 되는 순간 또 알게 되는 순간이 있죠. 그럴 때그 경험들을 누군가와 나누고 싶은데 아마도 그 가장 많이 나누고 싶은 사람이 자신들의 아이들이 아닐까 하는 생각들이 듭니다. 그래서 그런가요? 사람들과 만나보면 결혼 안 했거나 아이가 없는 사람들이 유난히 많이 떠드는 걸 발견하게 됩니다. 그 경험들을 나눌 사람이 없으니까 주변 사람들에게 나누려고 하는 게 아닌가. 조금은 너그러운 마음으로 다시 한번 생각해 보게 됐습니다. 자, 청취자분들에 참여하게 됩니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 페틀라클락의 다운타운 듣고 왔습니다 싱그러운 음악이었죠 페틀라클락의 목소리 어떤 시대를 들려주는 듯한 그런 아주 독특한 음색이었습니다 페틀라클락 다운타운 자, 김다솜님 회사 선배가 신입도 들어왔는데 회식 안 하냐고 그래서 저도 언제 회식하냐고 물어봤는데 사장님한테 제가 회식 언제 하냐고 그랬다고 하는 거예요 진짜 민망했습니다 왜 매번 재 핑계를 대는지 모르겠어요 라고 하셨습니다 <웃음> 억울하긴 합니다만 김다솜님도 물어보셨잖아요 선배가 먼저 이야기하긴 했습니다만 그러니까요 언제 회식합니까 라고 물어봤잖아요 그러니까 그 선배 입장에선 자기 얘기쏙 빼고 사장님 김다솜씨가 언제 회식하냐고 그러는데요 라고 <웃음> 이야기를 전한거죠 이런 상황에서는 억울하다기보다는 아 나도 그 얘기를 했었지라고 한 번쯤 생각해보시는 게 어떨까 하는 생각이 듭니다. 그래야 다음번에 또 회사 선배가 야 신입도 들어왔는데 회식 안 할까? 회식해야 되는 거 아니냐라고 하면 글쎄요. 뭐 사장님이 알아서 하시겠죠? 라고 적당히 둘러대면 빠져나갈 수가 있습니다. 괜히 어설프게 맞장구 쳤다가 앞사람은 쏙 빠지고 뒷사람이 주동자가 되는 경우가 <웃음> 생깁니다. 우리가 예전에 회사 생활 하고 또 군대 생활 하면서 많이 배우지 않았습니까? 다 이렇게 삶의 지혜입니다. 김다솜님. 제가 그 씁쓸한 인생에 단맛을 드리기 위해서 마카롱 보내드리겠습니다. 콩으로 오셨는데 샵 1061로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 자, 최현정님, 테디, 저 오늘 생일입니다. 엄마한테 감사하다고 전해주세요. 테디 방송 자주 들으시는데 사연 나오면 깜짝 놀라시겠죠? 실은 엄마랑 티격태격 다투고 냉전 중이십니다. 라고 하셨습니다. 최현정님, 최현정님 어머님, 최현정님께서 생일 나아주셔서 고맙다고 인사 전해달랍니다. 티격태격 냉전 중이신데 어머님이 좀 봐주십시오. 뭐 어쩌겠습니까? 나여인린 딸인데. 자, 2016님 어제 문자 보냈던 야쿠르트 후, 매니저입니다. 여기 천안인데요. 테디 방송 들으면서 늘 힐링합니다. 여보 사랑해 이말꼭한 번만 전해 주세요. 남편한테 자랑하고 싶습니다. 하셨습니다. 야, 이 아침에 일하시면서 그 와중에도 남편한테 사랑한다고. 사랑이 그냥 뚝뚝 뚝뚝 묻어납니다. 어제 제가 유자차 보내 드렸죠? 네. 따뜻한 유자차 드시면서 아침일 잘 하시길 바라겠습니다. 남편분 2 0 1 6님께서 사랑하신답니다. 아침부터 기분 좋으시겠습니다. 자 K1234-78897님 워킹맘 20년차 출퇴근이 힘들어 남편한테 경차 하나 사야겠다 라고 했더니 남편이 쓸데없는 소리하지 말랍니다. 저도 그 정도는 사도 되는 거 아닙니까? 남편 진짜 너무합니다. 라고 하셨습니다. 아니 20년이나 일을 하면서 가족을 돌본 아내한테 뭐 경차... 남편분이 골프채 바꾸다거나 아, 혹은 뭐계절이 바뀌었으니까 양복을 한번 사해보겠어라고 하면 은 쓸데없는 소리 하지 말라고 전해주시길 바라겠습니다. 에? 어디 골프채를 바고 어디 입을만한 양복을 또한 번을 사든 케일리 3478897님 마트 상품권 보내드립니다. 워킹만 20년 차인데 경차도 안돼못 사게 하고 내가 사줄게 경차는 무슨 중형차 사야지 말이라도 그렇게 하면 안 해보니 그래 중형차 사자 외제차 사자 뭐 이런 얘기 합니까 말을 하면 되는데 말을 그렇게 못해요 투자자 모집합니다 여기도학원차입니다자 이것이 실적이다학원차립니까 많은 분들 투자 부탁드리겠습니다 음악 듣습니다 박경숙님 정숙희님 이 사연 뒤에다 이 노래 붙이려니까 약간 민망하긴 하군요 막슬라베와 페라스트 오케스트라가 함께 했습니다 섹스밤 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전혜연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디 전혜연입니다.
0: 윤석열 대통령 당선인이 내각 2차 인선을 발표했습니다. 그런데 최측근인 한동훈 사법연수원 부원장을 법무장관 후보자로 지명하면서 어제 굉장한 충격이 있었습니다.
1: 영화 왕의 남자 아시죠? 네. 이걸 약간 패러디해서 오늘 조간에서 윤의 남자 이런 제목을 (웃음) 뽑았을 정도로 한동훈 법무부 장관 후보자는 윤석열 당선인의 최측근으로 많이 분류가 됩니다. 그리고
0: 사실은 그래서 검찰총장에 내정되지 않겠느냐 이렇게 예상들을 했는데
1: 검찰총장이나 서울중앙지검장으로 발탁을 하더라도 파격인데 근데. 그 예상을 완전히 뛰어넘어서 어떤 언론에서 예측하지 못했던 결과라는 분석이 나오고 있고요. 아, 그리고 지금 사실 민주당에서 검찰 수사 기소 분류하는 법안을 추진하겠다고 밝혔는데 이러는 것과 또 맞물 이런 인사가 되다 보니 정치적으로도 굉장히 관심이 쏠리고 있는 부분입니다 제가 어제 이 기자회견 생방송을 봤는데 사실 사회부총리 겸 교육부 장관의 김인철 전한국외대총장이라던가 외교부와 통일부의 사선의 박진 권영세 의원이 임명된 것도 굉장히 중요한 뉴스잖아요 네. 지금 외교안부 분야 워낙 중요하고 또 교육부 부총리 뭐 중요한 거 말할 필요도 없습니다만 기자들의 대부분의 질문이 한동훈 장관 후보자에 대한 것이 쏠렸다 그만큼 지금 중요한 이슈로 인식이 되는 것으로 보입니다 그런데 이 더불어민주당과 정의당에서 굉장히 비판적인 반응이 음. 바로 나왔어요 민주당의 반응은 격앙되었다라고 요약을 할 수가 있겠죠 박홍근 원내대표가 인사 참사 정도가 아니라 대국민 인사 테러라고 했고 노골적인 정치보복 소던이라고 비판을 했습니다 그래서 지금 뭐 대부분이 예측을 하기에 이 한동훈 법무장관 후보자에 대한 청문회가 어떻게 진행이 될까 앞으로도 굉장히 관심이 쏠릴 걸로 보이고요. 또 정의당에서 어? 예. 네네네. 또 정의당에서는 대한민국은 검찰청이 아니라 아니고 대통령은 칼잡이가 아니다라고 비판을 했었는데 정의당의 주장을 요약해 보면 이렇습니다. 지금. 더불어민주당이 이른바 검찰 수사권 분리를 추진하고 있는데 그에 맞서서 싸울 전사를 선택한 것이 아닌지 의문이라고 했는데 법무부가 수사와 관련된 행정만 하는 것은 아니잖아요. 법과 관련된 부분은 민생 관련한 부분도 있을 거고 인권과 관련된 부분도 있는 건데 그런 기대는 배신한 거 아니냐라는 취지로 정의당에서 비판적 의견을 나오기로 했습니다. 또 하나 주목되는 부분이 있었죠. 최근에 안철숙의 인사가 없다. 그래서 이태규 인수연이 사퇴한 거 아니냐 공동정보가 흔들리는 거 아니냐라는 분석이 나왔었기 때문에 그럼 이번 인선에서는 안철수계가 들어갈까도 또 다른 관심사였는데 결과는 0명이었습니다. 음. 그렇다 보니 앞으로 대선 후보 단일화 과정에서 선언했던 공동정부 약속도 흔들리는 것이라는 분석도 나오고 있습니다.
0: 네, 한동훈 사법연수원 부원장 이번 정부에서 이제 수사 대상이었기 때문에 차기 정부에서 이제 법무부 장관이 된다는 게좀 어떤 의미가 있는지에 대한 해석들이 더 분분한 것 같고 또이 기수 파격이라고 해서 그렇게 다음에 이제 검찰 쪽에서의 어떤 그 줄사표가 이어지지 않겠느냐 뭐 이런 이야기들도 나오고 있는데요. 예,
1: 고시 기수로 따지면 현재 김우수 검찰총장보다 칠 기수가 낮은 법무부 장관이 네. 현상에서 이건 이제 역전 현상이라고 하죠. 만약 청문회를 통과하면 일곱 번째 역전 현상이라고 하는데 검찰이 기수 문화가 굉장히 강한 조직이라고 알려져 그렇죠. 있습니다. 그래서 뭐 후배가 먼저 승진했을 경우에 기수가 높은. 검사들이 사표를 내는 것이 관행처럼 여겨졌는데 이번에는 어떤 영향이 있을지 지켜봐야겠습니다.
0: 자조 바이든 미국 대통령 우크라이나 침공 후에 러시아군의 행위를 집단 학살로 규정을 했다고요. 이에 푸틴 대통령은 러시아군의 학살이 가짜 뉴스라고 반발을 했는데 이게 집단 학살로 규정이 되면 국제적으로 또 다른 응징이 이어지는 겁니까?
1: 그렇습니다. 이 바이든 대통령이 예전엔 전쟁 범죄라고 했었는데 이번에는 집단 학살 제노사이드라고 규정을 했는데요. 러시아군이 최근 우크라이나 부차 지역에서 이런 행위가 벌어지고 있다고 라 바이든 대통령은 판단한 것으로 보입니다. 그리고 증거가 늘어나고 있다. 이렇게 바이든 대통령 주장을 하는데, 이럴 경우에는 이제 국제적인 사법 움직임이 본격화될 가능성이 있습니다. 하지만, 푸틴 러시아 대통령은 부차에서의 학살 뉴스가 가짜 뉴스다라고 반발하고 있는데요. 어떻게 이런 조건을 만들었는지, 관련 감청자를 가지고 있다 이렇게 주장을 하기도 했습니다 네. 어쨌든 지금 뭐 러시아의 화학무기 사용설도 나오고 있는데요 국제사회에서 이런 움직임을 지켜보면서 또 어떤 대응을 할지도 주목할 부분입니다
0: 하, 전쟁이 도대체 언제까지 계속될지 자, 구글의 인앱 결제 방식과 관련해서 방송통신위원장이 구글과 면담을 가졌고요 구글의 인앱 결제에 대해서 경고를 하기도 했는데 인앱 결제가 뭐고 또 여기에 왜 경고를 하게 된
1: 건지요 일단 한상혁 방송통신위원장이 최근 윌슨 화이튼 구글 임원과 면담하는 자리에서 웹결제 아웃링크를 제한해서 실질적으로 인앱결제를 강제한 행위가 발생하면 법령위반 소지가 있다. 용어가 다 어렵죠. 네. 그래서 좀 설명을 한번 해보겠습니다. 둘째 인앱결제가 뭔데 이렇게 요즘 시끌시끌할까. 우리 구글 플레이스토어 이런 데 들어가서 앱을 다운을 받잖아요. 그런데 이 결제 시스템이 작동하는 유료 서비스도 있단 말이에요 그렇죠. 그거를 구글이나 애플이 내부 결제 시스템을 하도록 사실상 강제한다라는 논란이 있었습니다 자기들이
0: 이렇습니다.
1: 직접 결제를 하는 거죠 그렇죠. 30%까지 수수료를 챙긴다라는 건데 음. 문제는 뭐냐면 그렇다 보면 앱에서는 이 비용을 소비자에게 전가시키기 위해서 자꾸 비용을 올릴 수밖에 없다라는 논란이 제기됐었고 이것이 과연 맞느냐 갑질 아니냐 논란이 제기가 됐습니다 네. 그래서 지난해 8월 말 우리나라 국회에서 앱 마켓 사업자가 이런 결제를 강요하지 못하는 내용의 전기통신사업법 개정안을 통과시켰고요. 이것이 당시에 세계 최초의 구글 갑질 방지법이라고 불리기도 했습니다. 네. 그런데 구글에서 그러면 은 이런 방식을 철회했느냐. 우회하는 방식, 그러니까 비껴가는 방식을 사실상 사용하고 있다는 논란이. 방법을 쓴 거죠. 그렇죠. 어떻겠냐면 구글이 앱 개발사들에게 앱에 있는 외부 결제 링크 삭제해라. 안 그러면 이 플레이스토어에서 퇴출하겠다 그러면 사실은 우리가 워낙 이런 구글 플레이스토어나 이런 거 많이 쓰는데 여기서 퇴출되면 앱 개발자들은 위기를 느끼니까 그렇죠. 우리 표정 우리나라 표현 쓰자면 이제 울며 겨자 먹기로 하게 되는 방식 <웃음> 그리고 제3자 결제 허황하긴 해요 그런데 결제 수수료 26%입니다 그럼 카드 수수료 합하면 30% 인앱 결제랑 뭐가 다르냐라는 불만이 제기가 된 거고요 미흥처럼
0: 바뀌고 결제 금액은 똑같고
1: 그렇습니다 우리나라 출판문화협회에서 반발까지 있었는데 이 구글의 플레이스토어 인앱 결제 정책을 사실상 강제하고 있는데 이거 위법 아니냐라고 방통위에 신고했다고 라 발표를 했습니다. 이렇다 보니 이 콘텐츠 마켓이잖아요. 사실 이런 것이 확장되는 과정에서 결제 방식이 또 다른 패권주의가 아니냐라는 비판이 나오고 있어서 어, 지금 우리나라의 법도 개정됐고 방통위에서도 이런 흠집을 지켜보고 있는 상황인데 거꾸로 구글 같은 빅테크 기업은 비상이 걸린 거죠 그래서 이런 관계자들이 한국에 잇따라 방문해서 본인들의 입장을 설명하고 잘뭐 법을 지키려고 준수하고 있다고 노력하고 있다고 라 합니다만 사실 우리가 이 세계적인 영향력을 가진 기업들이 상생의 정신을 좀 발휘해야 되는 지적이 많습니다 그리고 결국은 좋은 앱이 개발되어야 소비자도 앱 마켓도 좋은 것이니까요 그래서 이번 뉴스를 그런 차원에서 전해드립니다
0: 그런 날이 올까요? 생각이 드는자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 윤석열 대통령 당선인의 장관 발탁 소식 전해드렸습니다. 발탁 하니까 발딱 뛰어오르는 이것도 생각이 나죠. 음, 네. 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다. 예전에 문구점 앞에 보면 이것 잡기 게임이 아, 보였습니다. 있었죠. 아 이거 스트레스 받을 때 하면 좋은 게임이죠 어, 아이들
0: 하라고 했는데 어른들이 더 많이 하고 어른들 많이 하고
1: 있습니다 부부싸움 하시고 많이 하신 것 같은데 (웃음) 구멍에서 이것이 탁 튀어나오면 뿅망치로 때리는 게임이었습니다 탁 튀어나오는 이것 무엇일까요 1번 강아지 2번 송아지 3번 두더지 4번 비닐봉지
0: 정답 아시는 분들은 지금
1: 보내주시면 됩니다. 재미있는 오다 포함해서
0: 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 옛날 문구점 앞에서 이것 잡기 게임 종종 했었죠. 구멍에서 튀어나오는 이것을 뿅망치로 때리는 게임이었는데 이것은 무엇일까요? 1번 강아지, 2번 송아지, 3번 두더지, 4번 비닐봉지 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전현연 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 110님, 5450님, 9001님, 5352님께서 신청하셨습니다. Alicia s a n d 음악의 마지막 부분에서 박수를 치는 아주 독특한 엔딩을 선보이고 있죠. 캡틴 앤 테니르의 러브 빌키버스 투게더 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 예전 문구점 앞에는 구멍에서 튀어나오는 이것을 뿅망치로 때리는 게임이 있었습니다. 이것은 무엇일까요? 정답은 3번 두더지 되겠습니다. 두더지. 0383님 두더지입니다. 저희 집 두더지 같은 딸들이 밤마다 냉장고를 들락거리며 텅 비워버립니다. <웃음> 따님들이 두더지 같아요? 예전에 두더지 참 미워했어요. 어 동화 중에서 엄지공주라고 있었는데 엄지공주가 강제로 시집 보내려고 했던 내가 이제 두더지 아저씨였습니다. 그래서 두더지를 그렇게 미워했습니다. 엄지공주 편에 서서 두더지는 정말 나쁜 사람이야 라고 했는데 지금 생각해보면 그 동화 속에서 두더지는 뭘 나쁜 짓을 한게 없거든요. 그냥 늙음하게 장가를 한번 가보려고 한 건데 (웃음) 엄지공주가 그냥 도망간 거죠. 예. 그 옛날 동화를 읽던 시절에는 엄지공주 편에 서서 그 동화를 읽었는데 요새는 그 동화를 생각하면 이렇게 두더지 편에 서서 세상이 보이는지 잘 모르겠습니다. 자, 0383님 두더지 같은 딸들이 밤마다 냉장고를 들락거린다고 9623님 3번 두더지입니다. 빙고 세게 때리면 팔아파서 어찌나 속상했는지 두더지는 저를 싫어하더라고요. 아, 하셨고요. 엄지공주시네요. 9623님께서 두더지가 아 두더지가 싫어하는 게 아니죠. 엄지공주가 두더지를 싫어하는 거죠. 3649님, 바가지. 0 0 4님린오르지 이순호님, 주말 언제 오지? 너무 피곤하지? 라고 재미있는 오답들 보내주셨습니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단, 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들은 요 방송 중에 이름과 아이디, 문자로 다시 한번 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 보내는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 그리고 지난주부터 청취율 조사 기간을 맞이해서 오브제 이벤트 진행하고 있습니다. 목요일인 오늘 핸드폰 끝자리가 4 혹은 9로 끝나는 분들 문자 보내주시면 모두 50분 추첨해서 선물 보내드립니다. 커피와 도넛 세트 준비가 되어 있으니까 끝번호 4 혹은 9로 끝나는 분들 많이 문자 보내주시길 부탁드립니다. 자5 2 3구님 테디는 김밥 드실 때 꼬다리부터 드세요, 가운데부터 드세요라고 하셨는데 꼬다리가 제일 맛있잖아요. 저는 맛있는 거부터 먹습니다. 꼬다리부터 먹습니다. 자, 8 1 6 8님의신청곡 Autograph, Turn Up the Radio.
1: 김태훈의 f r e e Are you ready?
0: 고민을 입력하면 해결 방법이 바로 나옵니다 결정은 해드릴게 신세계상담소 박경훈님 1년 전에 선을 봤습니다 그때 여자분이 적극적이었는데 제가 거절했거든요 1년이 지났는데 생각이 납니다 연락을 해볼까요 아니면 그냥 하지 말까요 그냥 하지 마세요 무슨 은행에 저금한 예금 찾는 게 아니잖아요 3893님 일자라는 상사를 따라 워라벨이 없는 회사로 갈까요 아니면 워라벨을 위해 남을까요 일자라는 상사 따라갑시다 지금 일해야 나중에 워라벨합니다 김조한님 집이 정남향이어서 한낮에는 햇볕이 너무 들어옵니다 햇볕을 차단하고 싶은데 커튼으로 할까요 아니면 블라인드로 할까요 커튼 블라인드는 먼지 닦이 너무 귀찮습니다 윤수연님 저도 힘들게 일하면서 돈을 아꼈는데 남편이 한 번에 술값으로 60만원을 썼더라고요 카드를 압수할까요 아니면 그냥 놔둘까요 일단 압수 가만 놔두면 계속 그래도 되는 줄 알아요 아, 우리 종족들은 너무 단순해 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 결정하기 힘들거나 귀찮은 고민들 계속 기다리고 있습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 글로리아 게이너입니다. 네버 캔 세이 굿바이 o n e of the best radio stations around you're listening to k t e f n e Freeway 빌보드 키의 아침 선택 KBS 2 e 라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 곡곡은 6118님의 신청곡에요 Foreigner의 I want to know what love is 들습니다 잠시 후 이브스 뵙겠습니다. Arms around me, I need to feel your touch. 아이들의 시선으로 본 세상 만세. 아빠랑 목욕하면 꼭 해야 하는 것 우정. 친구가 차에 안 타면 안 탔다고 소리치는 것 걱정. 아빠가 출장을 가면 엄마와. 엄마가 내 주변에 계속 남아있는 것. 정. 있으면 물건을 버리지 못하게 되는 것. 시골. 어른들이 어린이가 다갈 때까지 보고 있는 곳. 팔짱 엄마가 기분 좋을 때 아빠한테 하는 것. 무지 화나면 혼자서도 하는 것. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 강인철님이 보내주신 아이들의 시선으로 본 세상 읽어드렸습니다. 시골은 어른들이 어린이가 다갈 때까지 보고 있는 곳. 처음에는 무슨 뜻인가 했는데요. 자식의 뒷모습이 보이지 않을 때까지 배웅하는 모든 부모님의 모습이 떠오르더군요. 그런가 보다 하고 넘겼던 행동도 아이들의 눈높이로 보니 조금 색다르지 않습니까? 이 순수했던 시선. 분명 우리에게도 있었을 텐데요. 지금은 다 어디로 가버린 걸까요?
1: d e deo,
0: etro bebe. 1988년생이니까 이제 우리 나이로 40뭐 이렇게 돼가나요? 9860님께서 신청해 주신 조르디의 deo deo, e t r bebe 듣고 왔습니다. 자, 김태원의 후입의 이부 시작했습니다. 합서 일상의 재발견. 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자. 아, 오늘은 청취자 강인철 님이 보내주신 아이들의 시선으로 본 세상 읽어드렸습니다. 075님께서 테디 순수했던 마음은 나이로 다 가버렸나 봐요. 나이 먹을수록 치열하게 살아야 해서 그런 것 같습니다. 라고 하셨고요. 콩깍지 님 아이들의 눈높이 일적도 있었죠. 아이 키우면서도 눈높이를 맞추곤 했는데 이젠 잊어버리고 삽니다. 엄마, 겟돈님, 아이들의 시선 정말 순수해요. 할아버지, 할머니, 표준어를 열심히 가르쳤는데, 시골 다녀오면 할배, 할매, 이렇게 돼버립니다. 라고 하셨습니다. 우리도 아이들이었던 적이 있죠. 지난번에 한번 말씀드렸나요? 어, 벚꽃이 흐드러지게 핀날 일찍 퇴근하고 집에 갔다가 문득 예전 살던 동네가 궁금해서 카메라 하나 들고 어, 걸어 나갔었다고요. 그 동네가 이제 재개발이 걸리는 바람에 몇년몇년 몇년 안에 아마 허, 허물어지고 다시 그 고층 빌딩이 세워지지 않을까 고층 아파트가 세워지지 않을까 하는 생각이 들어서 사라지기 전에 사진을 좀 찍어보자 하고 몇년 동안 쓰지 않던 카메라를 들고 나갔는데 머릿속으로 떠올렸던 예전의 추억하고요. 어, 예전에 정말로 살았던 동네에서 그 건물들과 잔디밭을 보면서 어, 떠올렸던 추억이 좀 다르더군요. 한동안 우두커니 그 아파트 단지를 예, 사진 찍는 것도 잊어버린 채 걸어다녔던 기억이 납니다. 아이들의 눈높이 언젠가 우리도 가지고 있었던 적이 있었죠. 그 옛날에 동네 한번 찾아가 보는 건 어떨까 하는 생각. 이 좋은 봄날에. 문득 엉뚱한 생각으로 떠올려봤습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태환의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자라도 참여가 가능하고요. 문자 번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택대신 청취자 강인철 님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: Okay, let's do it.
0: Kim Tae o Free Way. 두 곡이 멋지게 이어졌죠. 토토의 조지 포즈에 이어진 조지 벤슨의 Turn Your Love Around까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 3704님 태운의 아저씨 방송 들으면서 영어 공부하고 있습니다. 매일 감사합니다. 그런데 하셨는데 큰일 났네요. 큰일 났습니다. 저도 예전에 라디오 들으면서 영어 공부했는데 영어가 안 됐습니다. 결국 은안 됐습니다. 3704님 청취율 조사 기간에 애청자 한 명도 아쉬운 이 시간에 계속해서 방송을 들어달라고 부탁은 드려야겠는데 하필이면 방송 들으시면서 영어 공부하신다고 <웃음> 예전에 저도 중고등학교 시절에 참 라디오 들으면서 영어 공부, 수학 공부 많이 했는데 안 됩니다. 공부가 참안 됩니다. 음악 나오면 음악 듣느라고 그렇죠. 음, 뭐 요새는 뭐 백색 소음이다, 아, ASMR이다라고 해서 적당한 소음이 있어야 아, 뭐 공부가 잘 된다, 책이 잘 읽힌다 하는 이야기도 합니다만 라디오 틀어놓고 거기서 좋아하는 음악 나오면 볼륨 키우게 되고 그 음악 쫓아서 고개 몇번 까딱거리면 왜 어떤 영어 단어 날라가고. 모르겠습니다. 뭐 어, 훌륭한 어, 대학은 못 간다 하더라도 어, 3 7 0사님께서또 압니까? 20년 후에 대한민국을 대표하는 음악평론가가 되어있을지 어찌됐건 저는 청취자로서 감사의 말씀 전하겠습니다. 3 7 0사님 9396님. 여의도 사무실 내신다고 하셨는데 저도 투자하겠습니다 하셨습니다. 여의도에 제가 아 종족들을 위한 아 이것이 실전이다. 사무실 낸다라고 어 말하자면 이제 삶의 어떤 조언을 할수 있는 그런 사무실 낸다고 했더니 투자하시겠다고요. 언제나 혼자 웃으면서 재미나게 잘 듣고 있습니다. 저는 사무실 청소하는 미아분인데요 고무장갑 벗기 싫어서 잘 듣고만 있다가 감사하다는 글이라도 보내야 될것 같아. 문자 두 번째 보내봅니다. 라고 하셨습니다. 바쁜 아침에도 이렇게 또 장갑까지 벗고 감사하다는 글 보내주셔서 진심으로 감사합니다. 어. 불고기버거 세트 보내드릴게요 바쁜 일상이지만 그래도 식사 거르지 마십시오 9396님 k123464253님 테디 아내가 은근히 아들과 차별을 하는 걸 목격했습니다 퇴근하고 제가 먹는 반찬 학원 갔다 온 아들 반찬엔 소불고기가 추가되어 올려져 있더라고요 저도 고기 먹을 줄 아는데 라고 하셨는데 그게 은근히 차별하는 게 아니에요 대놓고 차별합니다 이제 기울어지는 거죠 남편에서 아이들로 제 어머니도 그 순간이 있더군요. 반찬을 제 앞으로 더 많이 밀어주시던 그날이 기억이 납니다. 그날이 바로 제가 권력을 잡았던 날이었죠. 아버지가 왜 이러는 거야? 왜 맛있는 반찬을 태훈이한테 주지? 라고 했을 때제 어머니가 몰랐어? 권력이 기울어진 걸? 이라고 했던 그날이 떠오릅니다. K1234-64253님 치킨 한 마리 보내드립니다. 아 치킨 닭다리 두개 아내도 주지 마시고 아들도 주지 마시고 혼자 꼭 드시길 바라겠습니다. 자 청취율 조사기간을 맞아서 오브제 이벤트도 진행 중입니다. 핸드폰 번호 4 혹은 9로 끝나는 분들 문자 보내주시면 모두 오늘 50분 추첨해서 커피와 도넛 세트 보내드립니다. 문자로만 받고 있습니다. 이 오브제 이벤트는요. 문자로는샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 다른 이벤트에 당첨되신 분들은요. 다시 한번 샵1 0 6 1로 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 역시 100원입니다. 자오이삼군님의 신청곡입니다. 스 b 박스 everything's gonna be alright. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫 번째 댓글로 본 세상 인도의 한 마을에서 길이 18m, 무게 500톤, 50년 된 철교를 도둑맞았습니다. 마을 주민들은 안전이 우려된다며 지자체에 철교 해체를 요청한 상태였다는데요. 도둑들은 지자체가 고용한 것처럼 신분을 속인 뒤에 가스 절단기와 중장비를 가져와서 사흘 만에 철교를 해체해서 실고 떠났다는군요. 현지 경찰은 다리를 통째로 훔친 이들을 쫓고 있다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 순도님 인도의 행정 속도로 보면 빨라도 5년은 더 있어야 철거가 됐을 텐데 도둑들이 신속하게 무료로 철거를 해줬군요 우당이님 도둑을 욕하려고 했는데 기사를 다 읽고 나니까 공무원 욕을 해야 할지 도둑 욕을 해야 할지 참 이거 고민이 됩니다 인도도 정말 어메이징한 나라라는 생각이 드는군요 이 정도면 국가에서 이분들 고용해야 되는 거 아닙니까 아무튼 굼뜬 인도 공무원들보다 시민들은 이분들을 더 좋아할 것 같은데요. 두 번째 댓글로 본 세상. 갈수록 인구가 줄어들고 있는 지방에서는요. 버스 터미널이 하나둘 사라져가고 있다고 합니다. 이번 달 초에는 전북 남원의 고속버스 터미널이 40년 만에 문을 닫았는데요. 한때는 남원과 서울을 오가는 고속버스가 하루 15차례까지 운영된 적도 있었지만 최근에는 하루 평균 이용객이 100명이 채 안됐다는군요. 파면을 주변 상인들도 터전을 떠나야 할 처지에 놓였는데 여기에 달린 댓글들입니다. 제이드님 누군가에겐 평생 직장이었을 텐데요. 또 누군가에겐 추억의 장소였을 텐데 아쉽고 서운한 마음이 크겠습니다. 도롱이님 어릴 적 명절날 시골 오고 할때 할머니 손잡고 항상 가던 곳이에요. 문을 닫는다니 안타깝네요. 사람들이 떠나고 이곳저곳이 문을 닫습니다. 우리의 삶이 점점 삭막해지는 건 개발과 발전이라는 이름 아래 우리의 추억이 깃든 장소들이 하나둘 사라져 가기 때문은 아닌가 생각이 드는군요.
2: Step by step. Ooh,
0: 그때 그 음악들은 좀 오래오래 우리 곁에 나왔으면 좋겠습니다 7 4 1 6님께서 신청하셨습니다 뉴키즈 언더블 Step 스텝 바이 스텝 21세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰. 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 윤석열 대통령 당선인의 내각 인선 소식이 들려오고 있는데 적절한 인재를 적절한 곳에 배치하는 게 지도자의 능력이자 또 조직의 미래를 결정하는 아주 중요한 일이죠. 그래서요 오늘은 조선 시대에도 인재 등용이 중요했을 텐데 과연 어떤 시스템으로 인재를 발탁했는지. 좀 여쭤보도록 하겠습니다.
2: 네. 어, 조선이라는 나라에 대한 평가가 상당히 이제 극단적으로 나뉘는 편인데요. 네. 그럼에도 불구하고 좀 자세히 들어가 보면 그리고 그렇지 않더라도 좀 납득하기 어려운 부분들 중에 하나가 어떻게 520년 동안 음. 그 나라가 계속해서 존속했는가라는 부분입니다.
0: 사실은 이제 지금처럼 어떤 시스템이 확립되어 있는 나라에서도 그러니까 소위 이제 민주적 어떤 과학적 시스템이 확립되어 있는 나라에서도 결코 짧은 시간이 아닌데 맞습니다. 그 과거에 500년 이상을 계속 지속했던 나라
2: 그렇게 많지 않지 않습니까? 그렇습니다. 더 나아가서 임진왜란 병자호란 같은 큰 아, 전란을 겪으면 은 사실은 그 타격이 굉장히 크기 때문에 네. 어떻게 보면 밑바닥부터 흔들리기 시작할 텐데 그럼에도 불구하고 그 제도가 또는 어떤 국가체제가 유지됐다는 점에는 여러 가지 이유가 있을 걸로 보고 있는데요. 그중에 하나가 방금 얘기하셨던 인사제도와 관련해서 그것을 운영하는 관료제도의 시스템 매 네. 어떤 그 방점을 찍는 그런 연구들이 있습니다. 그래서 사실은 그런 내용들이 굉장히 많기 때문에 어느 하나를 가지고 오늘 말씀드리긴 어려운데요. 그 중에서 이제 인사를 관리했던 2조를 중심으로 좀 얘기를 나눠보려고 합니다. 네. 그래서 우리가 알고 있는 이호 예병 형공 6조의 이제 첫머리에 인사를 담당하는 2조를 넣었다는 점에서 2조. 인사가 갖고 있는 의미가 어떤 건지 짐작해 볼수 있는데요. 어 초기에는 당연히 이제 이조 판서를 중심으로 했던 최상층이 굉장히 큰 역할을 하지만 어 성종 이후부터는 사실은 중간층이라고 하는 지난번에 개회도에서 잠깐 다룬 적이 있었던 정남과 자랑, 오품과 육품의 벼슬을 가진 사람들이 실질적인 권한을 행사하게 됩니다. 아... 그런 면에서 볼때이조 판서가 초기 그다음에 그 이조정랑의 어떤 힘이 약해졌던 후기에는 큰 역할을 한다는 점에서 그때 이조판서를 한번 살펴볼 수가 있을 것 같고요. 네. 더불어서 정랑과 자랑이 어떻게 그 역할을 해나갔는지 그 내용을 살펴볼 수 있는데 이 시기에 유능한 이조판서 그러니까 이조판서가 힘을 발휘하던 시기에 유능한 인물로 이제 강희맹이라는 인물이 꼽히고 있습니다.
0: 말하자면 이제 현대로, 어, 좀 바꿔서 얘기한다면 뭐, 민정수석처럼, 인사검증 시스템, 뭐, 이런 것들이 이제 어떻게 이루어졌는지. 이 시기에 유능한 이조판서로 평가받는 인물 가운데 한 명이 강희맹이다. 조선시대 이제 인사 전문가였던 셈인데, 인재를 중요, 등용할 때 이제 중요하게 여겼던 것들이 있겠죠. 뭐, 기준 같은 것들이 있었을 것 같은데요.
2: 네, 아마 그 삶에서 인사가 가장 중요하게 다가왔을 것 같은데요.
0: 인사가 많사다 뭐 이런 이야기도 있잖아요.
2: 네, 이분은 과거시험 문제가 인사였습니다. 아, 세종대왕이 인사 문제에 대해서 얘기를 했는데 근데. 그랬더니 아 장점은 살리고 단점은 고치면서 인재의 자질에 맞게 적재적소에 배치하면 됩니다라고 얘기를 했던 거죠. 그런데 너무 원 원론적이지 않습니까? 그렇습니다. 그근데 <웃음> 네. 원론적이긴 한데 여기에 굉장히 중요한 어떤 생각이 담겨 있는데요. 사람의 능력이 모두 다르다. 두 번째는 음. 완전한 능력을 가질 수 없기 때문에 그걸 보완을 시스템으로 해야 된다라는 내용이 여기에 포함되어 있다고 볼 수가 있습니다. 무엇보다도 서류 중심으로 사람을 뽑아야 되는데. 서류 중심으로? 예. 당시에 이제 여러 어떤 추천 인사들이 오게 되면 그 서류 중심으로 뽑아야 되는데 그렇다면 내가 그 사람을 제대로 살필 수 있는가라는 부분이 문제가 있을 것 같고요. 네. 더 나아가서 어떤 사람이 굉장히 열정을 가지고 일을 하기 시작하지만 시간이 지나면 또 그게 쉽고 매너리즘으로 빠지니까. 그렇죠. 그런 부분을 임기제로 좀그 정리를 해야 되지 않겠느냐 아. 이런 얘기를 하게 됐고요. 무엇보다도 어쨌든 참신한 인재를 등용을 하는 것들이 이제 또 시스템이 갖춰지면 은 막힌다는 부분입니다.
0: 네. 그런
2: 면에서 볼때 만약에 훌륭한 인재가 있어서 그 사람을 승진시키고 싶다면 주변에서 말릴 텐데 그럴 때는 또 인사권자에게 힘을 실어주되 대신 그 인사가 문제가 발생을 했을 때는 그것을 시행했던 그러니까 어떤 권력을 활용했던 인사권자에게 책임을 묻는 방식 그러니까 이게 계속해서 연공서열로 올라가는 것도 문제고 네. 그다음에 참신한 인재를 발탁하는 것도 문제지만 또 각각의 장점이 있으니 이거를 인사 담당자가 해결할 수 있도록 해야 된다라는 것이 이분의 소신이었던 거죠. 굉장히 인상적인 게 그러니까
0: 어떤 하나도 완벽할 수 없다. 여기서 출발하네요. 그래서 사람들 이제 인재를 등용할 때 서류상으로만 이제 뽑기에는 문제가 있을 수 있고 또 그거 한번 뽑았다고 하더라도 이 사람이 시간이 지나면 게으름 필 수도 있고, 아이, 뭐, 이제 뭐, 그냥 하던 대로 가는 건, 이렇게 생각할 수 있으니, 그 매너리즘을 또 막기 위해서 기간제. 그리고 인사권자가 인사권을 행하되 거기에 대한 책임을 지게 하는 거. 그렇습니다. 아, 이게, 이게 이 소위 이야기하는 강의맹의
2: 어떤 인사 그 원칙들. 네. 뭐 이거 현대적인 시스템 아닙니까? 굉장히 현대적이라고 볼 수가 있고 합리적이라고 음. 볼 수가 있는 거죠. 네. 그래서 예. 이제 이런 사람이 있었느냐. 라고 이제 물어본다면 있었을까라고 생각을 하게 되는데요. 음. 사실 은 이제 강희맹도 그 자신이 이런 소신을 갖고 있었지만 또 한편으로 그걸 실제로 운영하는 데 있어서는 성과가 어땠느냐는 또 의견이 나눠지게 결국 됩니다. 이제 결과가
0: 나와야 되는 거니까.
2: 네. 그런데 이제 한편으로는 조금 시선을 확장하면은 이런 사람이 있다고 볼 수도 있을 것 같은데 오. 바로 강희맹을 발탁했던 세종 그리고 그 세종을 발탁했던 태종이. 그런 어떤 역할을 하지 않았나 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 네. 구체적으로 어떤 역할들을 했던 겁니까? 보통 이제 태종이 무슨 인재 등용을 했는가라고 얘기를 하지만 실제로 태종의 가장 큰 인사 문제는 다음 왕이었습니다. 다음 왕. 바로 양령에서 충령으로 바꾼 사건이죠. 그렇죠. 이 사건이 굉장히 부담스러운 정치적인 문제였거든요. 1차 왕자의 난을 일으켜서 아버지였던 태조를 왕위에서 물러나게 했던 결정적인 이유가 적장자가 있는데 왜 막내를 세자로 삼았느냐라는 네. 것이었으니 자신은 왕이 올라가자마자 양령을 세자로 만들었거든요. 음. 그런데 아무리 봐도 아무리 <웃음> 봐도
0: 돌아가신지 수백 년 되신 분인데 갑자기 여기서 웃어서 죄송합니다만
2: 네. 아무리 봐도 태종보다 태종이 보기에는 충령보다 못하다라는 아. 생각을 했으니까 결국 14년이나 지난 세자를 교체시키는 무리수를 둡니다 이게 쉽지 않잖아요 이제 이거는 제이 결국은 아까 강희맹이 얘기했던 것처럼 혁신적인 인재를 썼지만 그러면 인사권에 대한 책임은 태종이 져야 되는 거죠 네. 그래서 그걸 실제로 지게 되는데요 여느 왕과 다르게 살아있을 때 왕위를 넘깁니다 아. 선의를 했죠 내가 책임을 지고 네.
0: 물론나겠다 울러나면서 왕위를 넘기겠다.
2: 네. 두 번째로는 병권을 지고 있으면서 그 권력을 보좌를 했고요. 음. 그다음에 이제 세 번째로 외척 세력들을 모두 없애면서 사실은 그것이 세종의 큰 부담이 되기도 했지만 결국은 세종이 자신의 능력대로 정치를 펼쳐나가는데 큰 문제가 없었다는 점. 음. 그런 면에서. 태종의 인재등용의 가장 큰 어떤 핵심은 바로 세종의 발탁이 아니었을까 이렇게 보기도 합니다.
0: 뭐 결과론적으로 그 세종대왕이 우리에게 한글도 선사하는 뭐 소위 얘서 이제 대왕이라는 호칭을 쓰게 되는 그런 네. 왕이 됐으니까 분명 성공한 인사였다라고 볼수 있겠군요. 자, 음악 강국 듣고 와서 조선시대 인재등용과 인사관리에 대한 이야기 계속해서 나눠보도록 하겠습니다. 신원주 씨께서 이 곡을 마침 신청을 하셨네요 인사처리되면 그런 이야기를 한다고 하더군요. 전화 받았니? 라고 FR 데이빗입니다. h o n 폰. 신원주님의 신청곡 FR 데이빗의 h o n 폰 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS E라디오 김태원의 프리웨이. 목요일 코너 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께하고 있습니다. 자 앞서 세종을 발탁하고 지지했던 태종의 이야기를 해주셨는데 세종도 훌륭한 인재를
2: 알아보고 등용한 걸로 유명한 왕 아닙니까? 인재 등용에 있어서 가장 어떻게 보면 모범적인 인물이라고 할 수가 있습니다. 네. 어, 앞에서 이제 강희명의 표현에 능력에 따라 적재적소에 등용한다라고 얘기를 했는데 아마 이 말에 가장 적절한 인물이 바로 세종이 아닐까라는 생각을 합니다. 신분 고하를 막론하고 네. 그래서 보통 이제 세종 이후에 어 왕들이 이제 인재를 등용했다라고 하면 그 인재에 대해서 보통 우리가 갖게 되는 이미지가 그가 누구이든지 간에 다섯 명이든 열 명이든 학자 또는 정치가로 인식을 하게 됩니다. 네. 그런데 세종 때 인재의 특징이 바로 뭐냐면 해당 분야의 전문가로 우리가 인식을 하는 경향이 있습니다. 대표적으로 아이 사람은 정치가야, 정책을 총괄하는 사람이야라고 하는 인물로 황희, 허조, 맹사선 같은 정승들이 있고요. 네. 그 다음에 아이 사람은 과학자이면서 기술자야라고 하는 김담, 이순지, 장영실 같은 사람이 있습니다. 그렇죠? 또 예를 들어서 아 최은덕 김종서 하면은 이 사람들은 국방의 전문가고, 그 다음에 외교의 전문가야 라고 얘기를 하고, 박연 하면은 음악가로 알려져 있으니, 사실은 분야별로 인재를 뽑아서 그에게 그 역할을 부여했다는 점에서 세종의 인재 등용은 이후 왕들과는 명확하게 구분되는 특징이 있다고 라볼 수가 있는데요.
0: 다른 왕들은 이제 과거 시험에 합격한 그 등수대로 이렇게 나눠가지고 여기저기다 배치했는데, 그게 아니라, 분야의 특수성을 인정하고 그 분야의 전문가들을 이제 등용하기 시작했다.
2: 맞습니다. 그래서 실제로 이 사람들도 전부 과거 합격자이고 상위 성적으로 합격을 했습니다. 그런데 이제 합격을 하고 나서 세종이 가만히 살펴본 거죠. 그래서 음. 무엇을 잘하는지 어떤 것이 나라에 필요한지 이런 것들을 보았다고 할 수가 있고요. 이런 것들이 가능했던 이유는 바로 인재풀이. 충분했기 때문입니다.
0: 인재 풀이 충분했기 때문입니다.
2: 집현전 학사라고 하는 사람이 공식적으로 96명 정도가 있는데요. 이들을 바탕으로 해서 당대의 여러 문제들을 각각의 영역에 맞도록 해결할 수 있도록 했고 그렇게 하기 위해서 예를 들어 집현전 안에서는 승진은 가능하지만 다른 정치 영역으로 넘어가지 못하도록 약간의 벽을 치기도 했습니다. 대신 이렇게 되니까 이제 정치적인 야망이 있는 학사들 같은 경우는 약간 불만을 갖게 되는데요. 그걸 이제 풀어주기 위해서 예를 들어서 이제 한밤중에 찾아가서 곤룡포를 뭐 덮어준다거나 신숙주에게 뭐 이런 방식도 있거나 음. 때에 따라서는 근무 환경 개선을 위해서 휴가를, 유급휴가를 줍니다. 아,
0: 실질적인, 실질적인 어떤 인재 시스템을 만들었군요. 네. 그래서
2: 이제 사과독서 제도로 가는 유급휴가 제도를 만들어서 결국은 그 안에서 자신의 역량을 최대한 발휘할 수 있도록 만들었다는 점 이런 부분을 아마 손꼽을 수 있을 것 같습니다.
0: 말하자면 이제 인재를 뽑아놓고 그냥 일만 시킨 게 아니라 복지도 해결해 주고 여러 가지 일을 잘할수 있는 민원도 또 어, 또, 해결을 해주면서 시스템을 만들어 왔다. 그런데 아무리 좋은 인재를 뽑아놔도 이제 시간이 지나면 좀 루즈해진다고 해야 될까요? 이렇게 좀 매너리즘에 빠지는 경우들이 많잖아요.
2: 어떻게 관리를 했습니까? 그니까이 부분이 이제 조선의 이제 인사 시스템의 핵심이라고 볼 수가 있는데요. 이조 네. 판서가 있음에도 불구하고 실질적으로 그 인사의 권한을 좌지우지하는 거는 이조 전랑이라고는 오픈과 육품의 관료들이었습니다. 음. 그러면 이제 언뜻 생각하면은 아니 판서가 시키면 해야 될것 같은데 밑에 바로 직계 그 그가 네, 그렇죠. 그런데 이들이 그 자신의 어떤 소임을 가지고 소명의식을 가지고 일을 할수 있도록 시스템을 만들어 놓은 겁니다. 음. 첫 번째는 중죄가 아니면 탄핵되지 않습니다. 아, 일종의 면책특권이 있군요. 그렇습니다. 그 다음에 두 번째는 만약에 쫓겨나면은 그 자리를 다른 사람을 내가 추천하고 나갑니다. 아,
0: 이래 뭐 연속성이라든지 또 보장받기 위한 그 네, 그러니까
2: 혹시 내가 나가더라도 나는 나와 성향이 같은 사람을 그 자리에 추천할 수가 있기 때문에 네. 판서로볼 때는 굳이 정치적인 위험을 무릅쓰고 그 사람을 쫓아내는 것들이 굉장히 어떻게 보면 의미가 없는 거가 되는 그러네요. 거예요. 그러네요. 그다음에 세 번째는 이 사람들이 강력한 인사권 중에 하나가 바로 뭐냐면 사원부 사관원 홍문관이라고는 언 언로에 있는 관료들을 이 사람들이 추천을 합니다. 그러니까
0: 말하자면 이제 왕에게 직원할 수 있는 그렇습니다. 이 사람들을 이제 주로 오. 그러면
2: 이 사람들 중심으로 사실은 언로가 만들어진다라고 볼 수가 있기 때문에 이조 네. 판서 역시 이들을 함부로 할 수가 없고 그래서 기록에 보면은 비록 오픈과 유품의 벼슬이지만 이들이 가면은 판서도 말을 내려서 그들에게 인사를 하고 간다. 라고 할 정도로 이제 권력을 가지고 있었다라고 볼 수가 있는 말하자면 거죠. 서로 견제를 시켰던 거군요. 맞습니다. 그, 그걸
0: 통해서 이제 감시 기능을 이제 그 활발하게 했던
2: 그렇습니다. 아. 그래서 보통 이제 우리가 어 지금도 그렇고 과거에도 그렇고 인사 문제 그리고 어떤 그 조직에서는 피라미드 형식으로 드러나게 되는데 네. 그 피라미드의 정점에는 바로 정승과 판서라고 하는 재상이 있습니다. 그런데 이 재상이 만약에 권력을 휘두르기 시작하면은. 왕도 통제할 수가 없거든요 그런데 이 재상을 만약에 누군가가 인사 문제로 견제할 수 있다면 굉장히 어떻게 보면 은그 효율성에서는 약간 문제가 생길 수 있지만 안정성에서는 굉장히 탁월한 어떤 효과를 발휘할 수 있다고 봤던 거고요 그래서 이조 전랑과 자랑에게 그런 힘을 줬다라고 볼 수가 있는데요 문제는 조선 중기로 넘어가면서 재상과 이조 전랑 자랑이 같은 편이 됩니다
1: 아, 그러면 안 되죠.
2: 이게 붕당입니다. 그럼 안 이게 서로 견제하라고 했는데
0: 같은 편이 돼 버리면 이건 그 권력이 두 배가 되는 거잖아.
2: 요 그렇습니다. 그러니까 이제 결국은 이조 전랑 좌랑을 놓고 동인이든 서인이든 남인이든 북인이든 그 자리를 차지하기 위해서 투쟁을 벌이게 되면서 격화되는 모습들이 보여지게 되니까 결국은 이 이조 전랑과 좌랑이 힘을 약화시키려는 모습이 조선 후기에 일관되게 나타납니다. 야, 이게
0: 말하자면 이제 그 선거식인 앞두고 공천권 가진 그 이제 쪽으로 이제 해체 모여 하듯이
2: 그렇습니다. 공천권이
0: 있는 거니까.
2: 그러면 이제 핵심은 사실은 이 둘이 같은 편을 먹은 거였는데 문제는 이 이조 전란과 자랑이 힘을 약하게 해서 결국 숙종 때에는 자청권을 그 다음에 영조 때에는 그 삼사의 어떤 관원을 추천하는 권한을 없애게 되는데요.
0: 네. 그러다
2: 보니까 나타난 현상이 바로 뭐냐면 재상의 독주입니다. 재상의 독주. 그리고 우리가 알고 있는. 세도 정권이라고 하는 그러니까 일부 외척과 일부 재상이 모든 권력을 좌지우지하는 방식으로 나아가게 됐다는 점. 그래서 사실은 인사 문제는 정답이 있다기보다는 그거를 운용하고 그것이 불완전하고 문제를 일으킬 수 있다는 라걸늘 인식하고 조심하는 방법 외에는 방법이 없다라는 것들을 보여주는 그런 장면이기도 합니다.
0: 조선시대나 현대나 크게 달라진 것이 없네요. 믿고 맡겨놓고 맡긴 다음엔 끊임없이 의심하고 다시 한번 점검하는 것. 맞습니다. 결국은 그 태도의 문제에서 어떤 인사에 대한 부분들은 결정이 될 것이다. 조선시대가 또 우리에게 한수 가르쳐 주는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 역사 대자뷰. 오늘은 조선시대 인재 등용과 인사관리에 대해서 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께 이야기 나눠봤습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 프리이 KBS E라디오 김태원의 프리베이 오늘 방송 여기까지입니다 오브제 이벤트 오늘의 당첨자 명단 방송이 끝난 뒤에 홈페이지에서 확인해 보시길 바랍니다 이벤트의 마지막 날인 내일은요 끝번호가 5 혹은 0으로 끝나는 분들 모십니다 오늘 끝곡은 아틀란틱 스타의 Always 준비했습니다 편안한 하루 되십시오 전 내일 아침 7시에 돌아옵니다 고맙습니다